0: Louvado seja o Senhor, amém? Aleluia! Deus é bom. Então, irmãos, eu havia anunciado que nós iniciaremos uma série de mensagens, nós, na última quinta-feira, trouxemos aqui uma mensagem a respeito de processos. Quem estava aqui quinta-feira? Amém! Se você não estava, eu te aconselho a ir lá no YouTube e ouvir a mensagem da última quinta-feira. Por quê? Porque nós vamos hoje dar continuidade ao que foi ministrado na última quinta. Amém? Eu sei que você que estava aqui, Deus vai trazer uma nova revelação ao teu coração. Você que não estava, eu tenho certeza também que o Espírito Santo vai falar com você de alguma forma. Amém? Amém? Marcos capítulo 4, no versículo 26, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26, a palavra do Senhor vai dizer assim: disse ainda: o reino de Deus é assim, diga: É assim, como se um homem lançasse a semente à terra depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa então nós lemos esse texto aqui na última quinta-feira E ficou muito claro Que Jesus nesse texto Está nos mostrando como a vida funciona Ele diz aqui Ele fala aqui sobre semente Ele fala sobre dormir e levantar Fala sobre noite e dia Fala sobre germinar, crescer Fala sobre primeiro a erva Depois a espiga, depois o grão E por fim o fruto maduro que é onde se tem a colheita, de Gênesis até Apocalipse, por toda a Bíblia, nós é, compreendemos que Deus ele criou a vida por meio de processos, Deus ele é todo poderoso, e Ele poderia ter criado tudo em uma única palavra, em um único instante, em um estralar de dedos, mas a Bíblia diz que Ele decidiu criar em seis dias, e nisso Deus estabeleceu um padrão, diga um padrão. padrão, aleluia, que tudo nessa vida ocorreria por meio de processos, aleluia, processo é o meio pelo qual um resultado é obtido, fala de construção, de transformação, de preparação, então eu falei aqui na última quinta-feira que nós estamos em um meio, né? em um tempo, e que as coisas já tenham acontecido de forma muito acelerada. E se fala de uma geração chamada geração Z, que é uma geração que seria, por natureza, impaciente. Diga misericórdia. Eu digo que é a geração micro-ondas, que é tudo para ontem. Não sabe esperar, não sabe lidar com frustração, não sabe semear, dormir e acordar, dia e noite, para esperar a semente germinar, depois crescer, e aí o grão, para poder ter uma colheita, não, que é tudo para o amanhã. Muitas vezes, essa ansiedade tem a ver com a vida das redes sociais, porque a pessoa olha lá para a rede social... E diz, rapaz, aquela pessoa é muito feliz aquela pessoa, A vida daquela pessoa é a coisa mais linda do mundo Mas não entende que na rede social é uma vida editada Ninguém vai postar ali a, a, as brigas que se teve em casa Ninguém vai postar ali de cama doente Ninguém vai postar ali as lágrimas, as frustrações, as decepções, desilusões ninguém vai postar ali o, o, o extrato do banco ou do cartão de crédito que é duas vezes o teu salário teve irmão que riu disse assim, está falando comigo e muitas vezes as pessoas olham para aquela vida editada olham para a sua vida e diz assim minha vida é um lixo feliz é fulano e cicrano e aí entra sentimento de inveja entra um monte de coisa mas irmãos nós precisamos entender que a vida ela é construída dia a dia pelos processos nos quais nós nos submetemos a Deus. E que os frutos, os resultados, a colheita, ela virá um dia, mas enquanto ela não vem, você tem que se alegrar com o processo. Sabia que tem pessoas que vivem frustradas porque criaram expectativas irreais? É que nem a menina que casa, de novo, eu brinco toda vez com isso. Ela criou uma expectativa no príncipe do cavalo branco. Aí descobre, só depois que casa, que o príncipe sumiu, ficou só o cavalo. Disse, rapaz, eu casei com um bicho bruto. Mas por A vida real, o dia a dia, o amor que a Bíblia fala é muito diferente do que Shakespeare fala, do que Hollywood ensina. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não busque seus próprios interesses. Aleluia! E muitas vezes tem pessoas com expectativa em resultados pessoa se converteu ah, a Bíblia diz que ele se fez pobre para eu me tornar rico hoje, amanhã irmão, sem é brincadeira, teve irmão agora não acontece mais não, eu acredito né, que a igreja do Senhor amadureceu na terra mas teve irmão 20 anos atrás, que ouvia isso chegar na concessionária e dizia assim é meu pela fé 150 mil reais no, no carro, passa o um cheque não, Deus proverá Você está rindo, né? Mas teve pessoas que fez assim. Não entende o que é um processo. Não entende o que é de fé em fé, de degrau em degrau, de glória em glória. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus. E em Êxodo capítulo 13, versículo 17... Aleluia. Êxodo 13, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo faraó deixado ir o povo. Deus não o levou. Deus. Não o levou. Pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto. Pois disse. Para que porventura o povo não se arrependa. Vendo a guerra. E torne ao Egito. Porém Deus. Deus. Fez o povo rodear, rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Então nesse texto, também falamos na última quinta-feira, que o povo saiu do Egito por uma promessa de Deus, por uma intervenção divina, para a terra da promessa, Canaã, onde hoje tem o estado de Israel. A Bíblia diz, e quem conhece um pouco de geografia daquela região... Sabe que o caminho mais perto era beirando o mar pela terra dos filisteus. Deus fez eles rodear pelo deserto próximo ao mar vermelho. Não foi o diabo que levou eles para o mar vermelho. Não foi o diabo que levou eles pelo caminho mais longo. Foi Deus. E muitas vezes a gente quer as coisas rápido, fácil. Quer é que as coisas aconteçam para ontem. E por isso vem frustração e vem ansiedade. Mas Deus muitas vezes vai nos levar para um caminho mais longo. E naquele caminho mais longo a gente vai se deparar com as impossibilidades. Imagina agora, Deus diz a você, não vá por aqui, vá por aqui. E agora está você diante do mar vermelho e atrás de você faraó babando. Com o maior exército que existia na época do Egito, para te matar. Você, Senhor, como você foi fazer isso comigo? Deus, aí o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que tu clama, clama a mim? Diga ao povo que avance. E de repente o mar se abriu. Então, muitas vezes o caminho que o Senhor vai te conduzir não é o caminho mais rápido mas é um caminho onde você vai ter experiências sobrenaturais com Deus é o caminho onde Deus vai ter a possibilidade de te mostrar o que é dependência o que é confiança aleluia muitas vezes irmãos, o resultado pelo resultado frustra, presta atenção Deus de ter a oportunidade de trabalhar em mim e você de novo, eu dei um exemplo aqui na última quinta-feira Eu trabalhei com uma pessoa Que tinha um tumor no cérebro Com 12 anos de idade A mãe desse irmão Orou por ele muito, muitos dias Muito tempo E ela estava no quarto de joelhos E ela viu um anjo entrar no quarto Colocar as mãos na cabeça dele E remover o tumor E no outro dia de manhã ele fazia o exame E não está mais lá O tumor quase o tamanho de um limão Esse rapaz hoje está desviado e ele dizendo, agora por mim porque eu não acredito Assim, eu sou, eu sou um lixo como é que Deus fez os negócios comigo e eu, e eu hoje com a vida dessa a mãe desse menino não se desvia nunca porque ela experimentou o processo ela soube o que é usar a fé declarar a palavra, crer confiar, rir não desistir, mas para ele ele só fez receber com zero de experiência e aquilo ali não causou muita coisa nele não ele até teve um milagre mas não conheceu de, de fato de verdade o Deus do milagre aleluia aleluia Deus é bom lá em Jeremias 18 Deus ele dá uma uma visão e ele conversa com o profeta e ele diz Jeremias desce à casa do oleiro. Oleiro é aquele profissional que trabalha com o barro e faz vasos, né? Eu já tive a experiência de ir num lugar onde faz isso. E a Bíblia diz que quando ele desceu e ele viu, ele viu o oleiro moldando o vaso. E a Bíblia diz em Jeremias 2, 18, 2: que o oleiro estava dedicado à obra que estava fazendo. E o interessante é que naquele diálogo, o senhor diz, eu não posso fazer com você como o oleiro faz com esse vaso? Da a forma que eu desejo? Irmão, presta bem atenção. Muitas vezes a gente não quer se submeter àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer se submeter àquilo que Deus tem para nossa própria vida... Tem pessoas que simplesmente... Às vezes de forma inconsciente... Outras de forma consciente... Rejeitam... Os propósitos de Deus... Os planos de Deus... Rejeitam... Os processos de Deus... E eu quero abrir um parêntese aqui... Não necessariamente irmãos... Eu estou falando de adversidades... Preste atenção... Eu não estou aqui... Fazendo apologia... à teologia do sofrimento... Ah, sofra, sofra, sofra É um karma que vai lhe aperfeiçoar Deixa eu te dizer, sabia que a tribulação E a adversidade em si Não te aperfeiçoa? Mas sabe o que é que te aperfeiçoa? O que você faz em meio à adversidade Entenda uma coisa O que edifica Constrói algo em você Só é uma coisa, a palavra Você está aqui? É a palavra Que vai edificar a tua vida Amém? Só que não é o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é a primeira parte. Porque eu conheço pessoas que conhecem a palavra, pelo menos de forma teológica, mas não têm experiência com Deus, não. A vida é crua. O que edifica, o que transforma é praticar a palavra. E como é que você vai praticar a palavra Se você não tiver Oportunidades De colocá-la em prática Como você vai ser paciente Na tribulação Como diz Romanos 12, 2 Sem tribulação Aleluia Como você vai amar os seus inimigos Sem inimigos Como você vai fazer o bem aos que te odeiam Se ninguém te odiar como você vai bem dizer os que te maldizem se ninguém estiver falando mal de você? Como você vai orar pelos que te caluniam se você não tiver essa oportunidade? Eu lembro que o pastor Bundy quando chegou no Brasil, pregou em São Paulo, depois Deus deu a direção a ele para ele ir para Campina Grande. E começou né, o Ministério Verbo da Vida ali. E tinha simplesmente um pastor de uma igreja Que dizia para todo mundo Ali é do Satanás Aquela igreja ali é uma seita Falava tudo E as pessoas chegavam para o pastor Bud né, Contam oh, Está então falando mal de você disse, Irmão, por favor, não quero nem saber E aí o pastor começou uma obra Aumentou a igreja Estava precisando de cadeira Aí o pastor Bud mandou ofertar Levar 100 cadeiras para lá O irmão Reagan tem uma história semelhante que o irmão falava mal, um pastor falava mal, 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 muito mal do irmão Reagan. Aí foi para um culto que o irmão Reagan estava... Meu Deus, que palavra abençoada. Irmão Se o senhor podia pregar lá na minha igreja? Irmão, se Deus me dirigir a isso, eu vou lá ministrar. Aí ele disse, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Que é, eu falo muito mal de você. Ele disse, eu sei. E mesmo assim você vai na minha igreja? Ele disse, ó oh, querido... O, o não andar em amor é problema seu, não é meu não. Eu vou andar em amor com você. É porque nem tudo a gente conta. Mas aqui no, no iburu aconteceu vários fatos assim, ó. Pastores ligar para ovelhas daqui e dizer assim, sai dessa igreja. Esse pastor aí não é de Deus, não. Vem para cá que eu vou te ensinar o que realmente é a Bíblia. E os irmãos chegam para mim e me eu digo... Rapaz, me diga só o nome dele Para eu poder orar por ele Para que Deus abençoe, para que a obra cresça Para que ele tenha mais revelação da parte de Deus É mesmo, pastor? É, é. Irmão, eu não vou errar Porque alguém está errando comigo, não Alguém errar com você Não dá direito de você errar com ele Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia Como você vai ser submisso às autoridades que estão sobre a tua vida se de vez em quando você não levar um não. Melhor coisa que tem quando você diz assim, rapaz, eu tive ideia, pastor. Olha assim, 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 assim. Eita, irmão, isso aí não tem uma direção para isso, não. Guarda na gaveta lá, um dia se Deus falar comigo, vai. Mas foi boa a ideia, mas não. E o camarada fala. Chega, desce o Amém, pastor eu, eu estou dizendo isso eu sendo pastor Mas eu já ouvi várias vezes o contrário Eu recebendo isso do meu pastor, por exemplo E o que, que você faz? Vou trocar de igreja É? Eita, fala mais, Jesus Como agir em mansidão se não houver um abençoado ou uma abençoada elevando a voz no pé do teu ouvido? Como abrir mão dos próprios sonhos e vontade se de vez em quando você não tiver uma frustração? Porque hoje é a geração que você não pode fazer nada que é a geração do mimimi tem até pais e mães que aprenderam que o seu filho não pode se frustrar. Não pode levar um não. Não pode ter limite. Você está criando um problema. Você está desenvolvendo alguém que vai ter problemas sérios na sua vida adulta. Diga não. De forma intencional. Deixe ele ocioso sem fazer nada. Fazer o quê? Nada. Mas eu vou ficar Nada. Fica sentado sem fazer nada. Aprender a ter ociosidade. Mas eu queria muito. Não. Não. Não pode. Não vai. Papai, eu quero. Eu estou com o dedo no bolso, mas é não. Se você dizer tudo sim, irmão, ele vai entender que a vida é assim. Quando ele crescer e que ele tiver frustração, ele vai dizer não conheço esse sentimento, não vou aceitar eu vou dar um jeito, nem que eu roube, nem que eu compre no cartão sabendo que eu não posso pagar eita mas vamos lá o Senhor conduziu o povo por um caminho mais longo em um caminho com mais desafios e não foi a única vez que o Senhor Levou o seu povo ao deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4. Versículo 1. A seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito. Ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo não? Diga Deus. Levou. Jesus ao deserto. Então, Deus conduziu, Espírito Santo e Deus conduziu Jesus para o deserto. E lá Jesus teve que aprender o quê? Dependência, submissão. Se Deus me trouxe aqui, e se eu estou num período de jejum que Deus estabeleceu para a minha vida, eu não vou transformar a perda em pão. Só que aí, irmão, entra um detalhe que é muito importante. No processo... Onde você vai ter experiências com Deus, onde você vai ter que amadurecer em muita coisa. Eu até penso no futuro em escrever um livro, que não é apenas de igreja, mas também serve para um ambiente corporativo, que é Aprenda a Engolir Sapo. A Incrível Arte de Engolir Sapo. Eu vou escrever esse livro, é sério. Tem gente que não sabe, não, há, não sabe, recebeu um não, não sabe achando que está certo e. Tá bom, não dá para fazer? Beleza, é assim que você quer que faça. Vou fazer, e vou fazer bem feito. Não vou fazer de propósito, para dar errado, para jogar na cara que não, que não era a melhor solução. Vou simplesmente me submeter e vou fazer. Amém ou não amém? Só que nos processos, assim como nós acabamos de ler aqui, tem um outro agente, fora Deus. Se chama Diabo Sabia que nos processos Ele vai aparecer E muitas vezes Não é com a capa preta E um chifre vermelho Porque a Bíblia diz que Jesus estava no deserto Jesus estava Num lugar onde tinha Escassez Onde tinha solidão Onde não tinha recursos E onde tinha desafios Calor Frio à noite, talvez você não saiba, mas o deserto faz frio à noite. Escorpião, serpente. E naquele lugar, uma voz sutil disse assim: Tu é filho? Ele disse lá no Rio Jordão: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Se tu é filho mesmo, por que ele te trouxe aqui? Se tu é filho mesmo, por que ele te esqueceu aqui no meio do nada? Tu é filho mesmo? Então faz uma coisa: transforma essa pedra em pão. No lugar onde você está passando por um processo, vai aparecer o diabo e muitas vezes, irmão, é só um pensamento. Não é muita coisa não, é só uma sugestão na sua mente. Tu é filha de Deus mesmo? Então, com certeza a tua oração ele não está ouvindo. Tem certeza? Ele te prometeu isso mesmo Eu acho que ele esqueceu de você Vai vir Só uma sugestão Só um pensamento Qual é o nome dessa sugestão E desse pensamento Tentação Dardos inflamáveis Do maligno Se essa sugestão For acatada Sua vida vai de mal a pior mas é nesse lugar de sugestão, porque o diabo ele age, irmãos, é no momento da pressão. O diabo ele vai se levantar para querer roubar a coisa mais preciosa que você tem. Sabe o que é? Que a Bíblia diz que é mais precioso do que o ouro refinado pelo fogo? A tua fé. Já falei isso aqui. O diabo não tem interesse na tua família, não. O diabo não tem interesse na tua saúde o diabo não tem interesse no teu, no teu emprego nos teus negócios muitas vezes ele só vai trabalhar em cima dessas coisas com um objetivo, roubar de você outra coisa a sua fé a sua confiança em Deus, lembra de Jó? a história de Jó? no final de tudo, pela boca da mulher de Jó ele disse, amaldiçoa teu Deus e, e morre ó oh. entenda uma coisa Presta atenção, o que é que o diabo tem como objetivo? Que você duvide de Deus, que você murmure, que você desista. É só isso. E para que o Senhor mandasse eu ministrar sobre isso dois cultos, é porque tem gente que está no meio de um processo, o diabo tem bombardeado, tem dito para você desistir da sua família, para você tirar sua vida... Tem dito para você não crer mais no seu chamado E no meio da pressão você está dizendo Deus esqueceu de mim Esqueceu não meu filho Não esqueceu não Agora nesse momento Você precisa entender Que Deus está construindo coisas em você Aleluia Aleluia Olha que coisa interessante 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. 1 Pedro, 5,5. 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, Outros sim, no trato um com os outros, singivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhais-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, aleluia, diga, cairós, vos exalte. Segura aí, deixa esse texto na tela, tá? Não tira. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Isso aqui é muito sério. Ele diz para os jovens... Seja submisso aos mais velhos. No trato com os outros... Se revista de humildade. Porque Deus... Ele dá graça aos humildes. Mas aos soberbos... Ele resiste. Se humilhe... Diante da potente mão de Deus. Ou seja, dentro da vontade de Deus... Para que no devido tempo, tempo de Deus, no Cairóis, Ele, Deus, Ele te exalte. A Bíblia diz que aquele que exaltar a si mesmo será abatido. Mas aquele que se humilhar da vontade de Deus, se submeter aos tempos determinados por Deus, Deus, Ele vai te exaltar. E quando Deus te coloca em uma posição, irmão, nenhum demônio do inferno pode tirar. Agora, olha o perigo que está aqui. Aleluia. Para que em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem que cuidar de vós. Mas, Senhor, quando vai ser? Mas, Senhor, quando vai ser? Mas, Senhor, quando vai ser? Quando vai ser meu milagre? Quando é que vai acontecer? Mas, Senhor, mas, Senhor, mas, Senhor. Não, não, não. Se humilhe diante da potente mão de Deus. E para não ficar preocupado, ansioso, angustiado, lance sobre ele. Pai, está acontecendo isso, isso e isso Eu não tenho como resolver Eu não tenho como mudar isso Mas eu confio no Senhor Então eu tiro das minhas mãos E lanço nas tuas mãos Porque eu tenho uma convicção Que eu não estou sozinho Eu não sou órfão O Senhor, meu Pai, tem que cuidar de mim Diga Deus Cuida De mim Diga Deus é meu pai. Ele me ama. A minha vida é importante para ele. Ele não me deixa. Não me desampara. Está comigo até o fim. Até depois do fim. Você crê nisso? Mas se você ficar, Deus me deixou, Deus me desamparou. Aí o diabo, é, ele te desamparou mesmo. Tu tá agora acabado. Não tem jeito Porque muitas vezes, sabe como é, que, como é que a gente mede Se Deus está conosco ou não? Com a balança do mundo Deus está comigo, estou com o dedo no bolso Deus está comigo, está tudo dando certo Então quer dizer que no meio da tempestade Deus não está com você Aí aquele é que Ele está mesmo? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos Aleluia! Agora o texto continua. Se humilhe, espere o tempo de Deus, não ande ansioso de coisa alguma, lance sobre ele porque ele tem cuidado de vós. Aí ele diz, sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ande de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Opa! Então, ansiedade por algo orgulho de não querer se submeter nem a Deus, nem a ninguém a preocupação e a história de querer pular etapas e não esperar o tempo para que Deus exalte é um ambiente favorável para quê? para o diabo, o vosso adversário que está ali só esperando uma oportunidade para quê? para tragar e eu já vi muita gente, irmão, ser destruído pelo diabo porque não soube esperar Lembra o que ele falou para Jesus? Ele chegou para Jesus e disse assim... Ó, oh, sobe aqui... Está vendo todos esses reinos do mundo... Eu vou te dar... Eu vou te dar porque me foi dado... E eu dou a quem eu quiser... Agora faz uma coisa... Se ajoelha aí... Porque se tu prostrado... Me adorar... Eu te dou tudo isso... Presta atenção... Quantos aqui tem promessa de Deus... Você sabia que Jesus tinha promessa de Deus também? Sabe qual era a promessa? Uma das promessas que ele tinha? Apocalipse 11:15, 15. Diz que Je o pai havia prometido para Jesus todos os reis da terra. Então o pai disse, meu filho, tudo vai ser teu. Tudo. Todas as nações. Você vai ser rei dos reis, senhor dos senhores. Todo o joelho se dobrará, você vai governar a terra. Então, havia uma promessa, amém? Aí o diabo chega e diz assim, ó, ah, aquilo tudinho, eu te dou hoje. Em Apocalipse 11, 15, pode colocar aí, no futuro, todos os reinos da terra, depois da sétima trombeta, passaram a ser de Cristo sabia que tem promessas que Deus te fez no tempo dele, ele vai cumprir mas o diabo vai querer antes disso, a mesma promessa que Deus te fez, te dar te oferecer com condições erradas com quebra de princípio atalhos eu digo que são atalhos malignos Atalhos malignos, pessoas que não sabem cumprir etapas, que para antecipar, para poder mostrar para alguém, porque uma necessidade gigantesca de ser reconhecido, porque eu preciso de aplausos, eu preciso ser reconhecido, ninguém vê meu chamado, ninguém me dá oportunidade, e muitas vezes, isso é na família, na igreja, é no trabalho, que é tomar caminhos, né, que são mais rápidos, mas que no final são caminhos de morte, Joga essa ansiedade lá no quinto dos infernos hoje. Abre mão, se submete ao que Deus quer fazer na tua vida. Se humilha diante da potente mão dEle. Para que Ele, no devido tempo, te exalte, meu filho. Aleluia. Eu lembro de Arão e Midian, lá em Números 12. Arão e Midian. Disse: Peraí, Deus não fala só com Moisés, não. Fala comigo também. Hein? Fala com você também. Hein? era para a gente estar naquela posição era para a gente ser o porta-voz era para nós sermos os mediadores o, o salvador meu irmão, Arão era o um sumo sacerdote mediante um papel de conselheira tremendo mas ele disseram, não, eu queria ser Moisés eu queria o um lugar de Moisés tem pessoas, irmão, que são frustrados eu vou falar Tem um, tem um profeta, nos Estados Unidos, eu não vou usar o nome dele, mas ele já faleceu uns 40 anos atrás. Esse profeta, para você ter ideia, ele via o culto, ou os cultos, um dia antes, no mínimo. Eu já tive uma experiência de uma pessoa, um amigo meu, que me contou o que ia acontecer no outro dia no culto. Ia acontecer exatamente igual, eu disse, uau. Mas esse profeta era normal, então ele estava aqui pregando, um dia antes ele já viu tudo, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, quem ia ser curado, quem não ia, era um profeta de Deus, e esse homem do nada disse, eu quero ensinar, eu quero ser mestre, e começou a ensinar aberração, aberração mesmo, que a metade da humanidade era filha do Satanás e a outra metade era de Adão, começou a dizer coisa terrível, coisa fora do normal, que no Éden, o, a, o fruto era sexo e começou, a Eva deu para o diabo, depois deu para Adão. Olha a confusão. Outros profetas de Deus chegaram para ele e disse assim, você não foi chamado para ser mestre. Você é chamado de profeta, para de querer inventar moda. Se você fizer isso, você vai morrer mais cedo. Ele disse, Deus falou comigo que eu vou morrer mais cedo, mas não vou parar não. Eu quero fazer, pronto, acabou. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Pessoas que simplesmente não querem Não querem aceitar Aquilo que Deus tem para elas Não, 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 não. é pouco Eu quero, eu quero chegar ali Porque ali é que As coisas né, que brilham Ali é que o pessoal dá aplauso Arão E Midian, números 12 e 2 Quero ser Moisés Uma oportunidade, irmão Que Moisés disse assim Arão, tu vai ficar à frente do povo É, porque eu vou subir 40 dias e 40 noites Lá no, no monte para falar com Deus a Arão disse, deixa comigo 40 dias eu sou o cara Quando Moisés volta, está Arão Na frente do bezerro de ouro Moisés diz O oh Arão, o que tu fez Arão? Pelo amor de Deus O que foi isso aí? Eita Moisés, é porque a gente pegou um, um, Umas pulseiras aí, uns brincos Jogou no, 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 no fogo e puf, apareceu esse bezerro aí A Bíblia diz que ele esculpiu junto com o povo Deus sabe aonde te colocou, irmão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Essa mensagem não dá muito bope, não, mas Deus está trabalhando no teu coração. Aleluia. Lá em João 15, João 15, a partir do versículo 1, Jesus disse assim, Eu sou a videira verdadeira. e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta e todo que dá fruto ele limpa, diga limpa para que produza mais fruto ainda vê que coisa interessante essa palavra limpa no original é katairo que quer dizer poldar a bíblia está dizendo que o agricultor pai celestial ele muitas vezes vai poldar a tua vida Sabe o que é polda? O galho Às vezes tem que cortar algumas partes Que não estão legais Para que ele possa ser mais produtivo A Bíblia está dizendo Que Novo Testamento, Nova Aliança Que Deus Ele muitas vezes vai poldar coisas na tua vida Sabia que tem vezes Que Deus vai falar para você Para você renunciar a coisas e muitas vezes coisas lícitas. Coisas lícitas. Não estou falando de pecado não. Que é óbvio que pecado Deus vai dizer a você para você soltar. Mas tem coisas que não são pecado Deus vai dizer. Meu filho, minha filha. Abra a mão disso. Abra a mão disso. Porque isso não tem a ver com o propósito que eu tenho para a sua vida. E você vai ter que largar. Isso faz parte do quê? Dos processos de Deus para a sua vida. Em Mateus 7, Jesus fala sobre duas casas. Uma edificada na rocha, uma edificada sobre areia. E ele fala sobre aquele que pratica a palavra. É tudo que nós estamos falando aqui. No processo, você vai ter as oportunidades, dadas por Deus, de praticar a palavra. Mas quando ele fala daquele que teve a casa edificada na areia, fala de quê? O que, faz, o que fala a respeito de alguém que edificou uma casa sobre areia? Fala de facilidade e de velocidade de não querer investir o quanto necessário mas isso torna a vida frágil sabe crente, sabe filho e filha de Deus que não aguenta nada um probleminha assim entre desespero, um probleminha assim quer retroceder, quer desistir de tudo um probleminha assim desfaz com suas palavras as suas orações não tem jeito acho que Deus se esqueceu é uma casa frágil Irmão, de novo, Jesus está Voltando, Jesus vai voltar Nesses últimos dias A tendência é a pressão Aumentar Se começar uma perseguição no Brasil Você está preparado? Eita, o negócio foi forte viu? Aleluia mas o Senhor, Ele quer construir em nós um alicerce firme. Nós podemos ver, irmão, na vida de Davi, que os processos, eles foram essenciais para que ele no futuro tivesse sucesso no seu propósito. Veja que coisa interessante. A gente conhece a história, lá em 1 Samuel 16, diz que o profeta Samuel foi na casa de Jessé... E no versículo 13, do capítulo 16, o profeta Samuel unge Davi. Ele pega lá aquele chifre, né? E derrama o óleo sobre Davi, dizendo que ele seria rei de Israel. Diga, Davi foi ungido. Quando terminou ali, naquele momento, o que, que aconteceu? Davi foi para o palácio? Não. Davi foi cuidar das ovelhas. certo dia, lá no palácio, o rei estava cheio de cão no couro, Samuel, Saul perdão, Samuel, atormentado por um espírito maligno, disse, rapaz, arrumam alguém aí para tocar uma harpa, para ver se alivia aqui minha mente, olha, tem um moço, pegam Davi, isso está lá em 1 Samuel 16, 18, leva ele para o palácio, para ele tocar para o rei, a Bíblia diz, em 1 Samuel 17,15, que eu achei mais interessante, sabe qual era o lugar que Davi cuidava das ovelhas? Deserto. Eliabe diz: Você veio aqui para a guerra, está inventando moda, e deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto sozinha. Mas Davi não tinha deixado elas sozinha, deixou com alguém cuidando. Ou seja, olha, olha a situação de Davi, ungido rei, cheio de moral. A Bíblia diz que ele ia para o palácio, tocava para o rei, estava no palácio, só que ele não ficava no palácio. Ele voltava para o deserto para cuidar das ovelhas. E de novo, ia para o palácio e ia para o deserto. Ia para o palácio e ia para o deserto. O que eu acho mais interessante é que as passagens que ele teve pelo palácio, Deus estava ensinando ele Mostrando ele o ambiente no qual ele iria, irmão, reinar. Mas como é que funcionava a cabeça de Davi na hora que ele tinha que voltar? Lá para o meio dos bichos? No meio do nada de novo? E você não vê ele murmurando, você não vê ele reclamando, você não vê ele revoltado com a vida. Ou achando que Deus esqueceu, ou que a promessa foi embora. E nós conhecemos a história. Certo dia, guerra. Certo dia, o gigante Golias. 40 dias e 40 noites, blasfemando. Você não tem homem desse lado, não, é? Cadê vocês que dizem que são de Deus? Tem um só, não tem um para vir disputar comigo? De repente, aquele menino chega. Ele escuta isso e diz assim, como é que pode? Quem matar esse gigante aí vai ganhar o quê? Vai ganhar riqueza, vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais imposto. Ele disse, eu vou matar. Chegou para o rei Saúl e disse, rei, hey, pode ficar tranquilo, que essa ofensa vai sair de, de cima dos ombros do teu povo. Meu irmão, o rei diz, você, vamos lá. 1 Samuel 17, 33. Olha o que diz 1 Samuel 17, 33. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele, tem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi foi impedido de lutar contra Golias, mas aí Davi disse, calma, deixa eu falar do meu currículo rei, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba. E o feri e o matei. O ungido rei. Tocava. Voltava. Levava comida para os irmãos. Mas lá no deserto. No meio do nada. Ele estava tendo sabe o quê Experiências com Deus. Um urso veio. Pegou uma ovelha ele foi atrás tirou a ovelha, o urso levantou ele matou o urso e não foi com funda não, que a gente acha que é a pedrinha que é santa, pedrinha de Israel não, foi com a mão outra oportunidade, a mesma coisa o leão quando ele contou isso, olhando nos olhos de saúde disse, veio um urso e veio um leão, eu matei os dois o senhor me deu livramento e me deu vitória sobre eles ah, o rei fez, tá macho Então tu vai Aí botou a armadura nele, botou a espada Ele fez, ó, oh, isso aqui não combina comigo não Eu vou só com um cajado de madeira E vou com cinco pedras aqui Esse rapaz E olha que interessante Versículo 46 1 Samuel 17, 46 Golias, ele fala um monte de besteira lá para Davi Aí Davi diz assim Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Irmão, só fala desse jeito Quem tem experiência com Deus E o que eu, eu achei interessante É que quando o Elias vinha Ele disse assim ó, Tu vem contra mim com espada Com escudo, com lança Eu vou até você no nome do Senhor E ele diz assim Para po o povo, pro, ah, pro povo ouvir Hoje O povo saberá primeiro Que há Deus em Israel E que o Senhor salva não é com lança, não é com espada, nem é com escudo porque do Senhor é a guerra irmão, existem coisas que Deus está preparando na tua vida e ninguém está vendo sabia que lá no deserto ninguém conhecia essa história ele lá, ninguém viu ele e o urso, ninguém viu ele e o leão, ninguém viu e de repente aparece agora aquele menino contra o gigante. E quando ele mata o gigante, só diz: "Uau!". Do dia para a noite. Do dia para a noite? Você não sabe o que aconteceu, o que estava em processo no oculto. Uma vez, mais de uma vez, Algumas pessoas que tiveram a oportunidade né, de servir com, comigo e com a Aline. Comigo e com minha esposa. Na igreja. que eu ficava sentado. Servindo ao Senhor. Cinco anos sentadinho assim. E de repente a gente assumiu a igreja aqui. E a igreja, bum. A igreja tem 25 membros. E em seis meses foi para 150 membros. Aí o pessoal chegou assim e fez assim. Assim. Rapaz Que coisa maravilhosa que Deus fez De uma hora para outra assim Eu nem sabia que vocês pregavam E de repente, pum, Deus fez E tal assim, Que benção né Aí eu disse, é, é irmão Mas não foi do dia para noite não foi, 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 foi 20 anos Orando Foi 20 anos servindo Foi 20 anos se submetendo Muitas vezes parece Que foi de uma hora para outra Que uau Não, é porque chegou o devido tempo E Davi ele respeitava tanto O tempo de Deus Que em 1 Samuel 24 Saul queria matar Davi E a Bíblia diz que Saul estava perseguindo 3 mil homens Do exército de Saul Indo atrás para matar Davi De repente Saul ficou com dor de barriga Entrou numa caverna, disse, tem uma caverna aqui Quando Saul baixou para Número 2 Davi estava escondido atrás dele E o os, joalento e os, e os Davi disse assim É agora, é agora Pega ele a no barraí e já mata ele logo Aí Davi disse O senhor entregou ele na tua mão Davi Aproveita agora, ele fez Eu fazer isso com o ungido do senhor Faço não Fazer uma coisa para deixar como testemunho ele corta um, um pedaço do tecido da roupa de, de Saul, né? da orla do manto. Saul sai, né? Quando está longe, aí Davi fala: Meu rei, aqui está seu servo. Meu rei, eu não quero mal para você, não. Se eu pudesse matar você, se eu quisesse, eu tinha matado aqui, ó. Veja aí que. Mas não quero, não. Estão colocando coisa na sua cabeça. Aí Saul disse, cara, tu teve a oportunidade de me matar, sabendo que eu queria te matar e não fez nada. Aí Saul diz, agora eu sei que você será um rei, primeiro que o trono será seu, e você será um rei muito melhor do que eu. Davi não precisou matar ninguém, matar o rei. Ele não precisou, não, 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 não. Ele não precisou ir pelas costas e dizer assim, agora que eu tenho a oportunidade. Ele disse, no devido tempo, Deus é que vai me exaltar. Agora eu entendo porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros, mas ele respeitava sempre os processos, irmãos. Aleluia. E ontem, uma palavra muito forte subiu no meu coração. Fique de pé. Salmo 125 Versículo 1 Diz Os que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não se abala Firme Para sempre A tradução mais conhecida Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso, como, isso ontem quase que explodem de mim assim. Você confia no Senhor? O que seria confiar em Deus? Confiança fala em um relacionamento onde você conhece o caráter do outro você sabia que seu pai te ama? seu pai celestial ele não quer o teu mal que seu pai celestial tem um caminho de paz e não de mal para a sua vida os que confiam no Senhor são como os montes não se abala. E permanece firme Não se abala Permanece firme Não se abala Permanece firme Chegou um tempo Da igreja do Senhor Não se abalar Não se abalar E permanecer firme Aleluia Muita gente Com coisas Proporcionalmente falando Pequenas tem desistido de tudo. Qual é a causa? Está faltando confiança no Senhor. E como é que você confia em alguém? Só tem um jeito. Se relacionando com esse alguém. Conhecendo o caráter dessa pessoa. Irmão. Se você anda desconfiado com Deus. Você não tem como confiar nele. Talvez o teu pai natural. Não foi um exemplo de pai não não, não é, inspirou em você uma imagem de confiança mas deixa eu te dizer o teu pai celestial não esse você pode confiar viu? Jesus ele falando e ele Jesus ele ensinava a, a palavra de uma forma muito tranquila né muito simples ele dizia o teu pai celestial ele sabe o que você precisa se um filho pedir a um pai um pão ele vai dar uma pedra se ele pedir um peixe pai vai dar uma serpente se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos quanto mais o vosso, o vosso o teu pai celestial ele te dará, então peça que o que pede recebe o que busca encontra, o que bate se abrirá não anda desconfiado com Deus porque é tudo, é, é tudo que o diabo quer que você no meio da pressão no meio da diversidade no meio da frustração... Dos nãos da vida... Você desconfie. Será que... Será que eu estou... Tô... Será que Deus está tá trabalhando na minha vida mesmo? Será que... Não, 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 meu querido... Confia no Senhor de todo o teu coração... E não te estribes... Não te apoies no teu próprio entendimento... Reconhece-o... Em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu creio, irmãos, que é um tempo de nós, aprendermos a descansar no Senhor, crer, orar, declarar, chamar a existência, praticar a palavra, servir, jejuar, mas, em meio às pressões, saber, e não é porque uma tempestade se levantou Que Deus não está com você não Eu tenho aprendido também uma outra coisa Que muitas vezes A tempestade ela vem Exatamente Porque aí estamos em, obedi em obediência Você sabia disso? Olha o que diz Mateus 8,18 Mateus 8,18 Vendo Jesus, muita gente ao seu redor Ordenou Que passassem Para a outra margem Jesus Dizendo para você Minha filha, meu filho Eu quero que você vá para ali Eu quero, esse é o caminho que eu tenho para você Aquele Qual era o caminho que Jesus ordenou Para eles, passem Para a outra margem do rio Atravessem o mar de Genezaré E vá para o outro lado Você está aqui? Versículo 23 Então, entrando ele no barco De seus discípulos é, é Ele no barco, seus discípulos o seguiram E eis que sobreveio no mar Uma grande tempestade De sorte que o barco Era varrido pelas ondas Jesus você faz um negócio desse comigo Você manda eu ir Aí quando eu vou Meu barco Minha vida está uma tempestade As ondas estão batendo para tudo que é lado Eu estou prestes a afundar Eu acho que não foi Deus Eu acho que não é o caminho Que, é o, que não era o caminho certo Será que Deus me abandonou Só que a Bíblia diz Entretanto, Jesus dormia no barco Jesus está comigo E mesmo assim tem tempestade Aleluia Aleluia Jesus, Ele acorda Ele acalma a tempestade Porque vocês são tímidos Porque vocês não têm fé Aleluia Eu não sei, querido, como é que está a tua vida, não Existe a tempestade da desobediência A de Jonas Mas existe a tempestade da obediência Eu chamo a tempestade do processo Você decidiu fazer a vontade de Deus E aí, o oh, diabo Porque Jesus repreendeu o vento O oh, diabo Levanta um monte de coisa no meio do caminho Para você questionar Pedro, chega para Jesus assim Senhor, tu não se importa não que a gente pereça não? O não está vendo nada não? Mas ele estava ali. E bastou um comando para tudo se resolver. Mas como você tem reagido? Porque, de novo, o teu adversário, que não é o teu pai, que o teu pai te ama, mas há um adversário que vai fazer de tudo para você questionar a sua fé, questionar o seu Deus, no meio do processo. E no meio do processo Você vai ter que fazer o que? Decidir Esperar Decidir se submeter Saber lidar com a frustração Saber lidar com o não Saber lidar Muitas vezes com a humilhação Perdoar quando for necessário Amar Honrar Aleluia mas há uma coisa todo o processo ele leva a um resultado e há algo grande te esperando lá na frente não frustre não frustre não frustre o plano de Deus na tua vida simplesmente porque você não quer suportar o processo Ai Senhor, vou morrer, vai não A minha graça te basta As pessoas vão olhar para você Aquelas que te conheciam no passado Rapaz, fulano Era bruto Que nem uma pedra de carvão Mas foi tanta pressão Que ele se tornou um diamante É assim Que o carvão mineral né, Se torna diamante o ouro só é precioso quando recebe fogo, 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 fogo. Aí tudo que não presta começa a sair do ouro. Os outros metais é removido e aí ele vira algo precioso. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Não retroceda, não desista. Levanta suas mãos, feche seus olhos. Vamos adorar, adorar, adorar o Senhor. Deixe o Espírito de Deus ministrar o teu coração janelas de memória serão abertas agora, você vai se lembrar de coisas que você viveu esses dias e Deus está dizendo, meu filho, fica calmo que eu vou extrair o melhor de você nisso aleluia, fica firme e confia em mim aleluia aleluia